0: Und dann? Wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Ich begrüße Sie zu unserem MDR-Podcast. Hier ist Rainer Erises. Heute spreche ich mit Frank Eckhardt, Professor an der Bauhaus-Uni in Weimar. Er ist Stadtforscher und Stadtplaner. Und Herr Professor Eckhardt leitet den Lehrstuhl für sozialwissenschaftliche Stadtforschung. Herr Eckhardt, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ja, hallo. Herr Eckert, wenn unsere Städte reden könnten, dann hätten Sie uns doch viel zu erzählen, jetzt im Lockdown, was irgendwie anders ist. Es ist irgendwie ruhiger geworden, vor allem die Zentren abends nahezu menschenleer, dafür aber sind Parks überfüllt, also offenbar suchen sehr viele Menschen das Grün in den Städten. Was denken Sie, hat denn dieses neue Leben in den Städten auch Folgen für etwa künftige Stadtplanungen? Ja, das kann man nur
1: hoffen. Also ich glaube,
0: das wäre wirklich
1: ein schönes Ergebnis, wenn wir sagen könnten, ja, Corona hat uns gezeigt beispielsweise, dass wir viel Freiraum für Bewegung brauchen, dass wir viel Freiraum für Kinder haben, die es ansonsten in ihren kleinen Wohnungen nicht genug Platz haben, dass wir viel öffentlichen Raum brauchen, dass wir unsere Städte
0: ein Stück weit anders planen als bisher Städte also anders planen als bisher. Vielleicht können Sie das ja noch in, vielleicht können Sie da noch in die Tiefe gehen. Wenn wir zum Beispiel daran denken, gerade dass die Parks überfüllt sind in den großen Städten, also was lehrt uns das in diesen Zeiten? Vielleicht was Menschen doch besonders wichtig geworden ist?
1: Ja, wir sehen ja sehr deutlich, also dass die Menschen jetzt Freiraum, Natur, Parks, Spielplätze, öffentliche Räume, aber auch zum Beispiel das Bummeln im, im Shoppingbereich dass sie das dringend brauchen. Das ist ein wichtiger Raum, der gestaltet werden muss, mit dem wir sorgfältig umgehen müssen, den wir auch anders nutzen können, sodass mehr Menschen für ihre ganz individuellen Bedürfnisse auch Raum bekommen. Und der öffentliche Raum, den wir jetzt haben, der ist
0: in vielerlei Hinsicht dafür nicht gemacht. Also Sie sagen, da fehlt was, etwas im öffentlichen Raum. Was könnte das beispielsweise sein? Nehmen Sie nur einfach das Beispiel, Toiletten. Also wir haben in den meisten
1: Städten keine öffentlichen Toiletten. Und jetzt, wo alle Geschäfte, alle Restaurants, alle Cafés zu sind, gehen sie dann nicht mehr in der Stadt. Ganz einfach, weil sie wissen, spätestens nach ein, zwei Stunden müsste ich dann auch mal wieder zur Toilette. Das Risiko können sie nicht eingehen, also gehen sie gar nicht. Und wir hatten schon mal Zeiten, da sah das anders aus. Und in vielen Städten äh, weltweit sind auch wieder Toiletten beispielsweise ein großes Thema. Nehmen Sie Paris, die viel Geld investiert haben, um wieder öffentliche Toiletten aufzubauen. Ja, und das zahlt sich jetzt aus. Also der öffentliche Raum ist für viele Menschen da eher dann ein quasi zweites Wohnzimmer, als jetzt nur noch ein leerer Raum, weil die Geschäfte zu sind. Und genau da müssen wir wieder hin. Wir müssen dahin kommen, den öffentlichen Raum als, als einen Lebensraum wieder zu verstehen, bei dem man die unterschiedlichsten Dinge macht machen kann. Dazu gehört sich eben halt auch länger aufzuhalten,
0: ohne etwas zu konsumieren. Also Sie sagen, öffentlicher Raum, das hat nicht nur die Bedeutung, ich gehe jetzt raus, weil ich etwas kaufen muss, da muss ich in die Stadt fahren, dort gibt es ja den und den Laden, da will ich jetzt hin. Jetzt haben wir Corona und dieser Laden hat zu, also was soll ich denn dann in der Stadt
1: ja, die Abhängigkeit von diesen äh, konsumorientierten Angeboten, die rächt sich jetzt. Also wo wir merken, ja, was machen wir denn, wenn kein Café, kein Restaurant offen ist, kann man da trotzdem dann auf der Parkbank essen? Und wie denn dann? Dafür sind unsere Parks gar nicht gemacht. Äh, versuchen Sie da mal äh, zur gleichen Zeit also was zu trinken und was zu essen und vielleicht noch die Zeitung zu lesen. Äh, etwas, was Sie sehr gerne machen wollen, aber dafür haben wir, keine, haben wir diese Bänke nicht geschaffen. Sie sind für einen kurzen Aufenthalt da. Sie sollen da kurz vielleicht die Eis schlecken und wieder gehen. Aber den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass man sich da gerne und lange und auch vielfältig aufhält, das haben wir irgendwie verlernt. Und da glaube ich, wenn wir jetzt gucken, wie die Leute diesen öffentlichen Raum, die Parks, okkupieren, wie sie ihn nutzen wollen nach ihrem Gusto, dann sehen wir,
0: ja, die Leute wollen diesen Raum. Sie brauchen ihn, aber sie wollen ihn anders, als er jetzt ist, es war ja jetzt auch ein wenig merkwürdig, in den Städten gingen die Menschen raus zu den öffentlichen Grünflächen. Gleichzeitig sollten sie aber auf Abstand gehen, also auch dort. Da kann man ja gleich wieder in Konflikt mit den Abstandsregeln. Also wenn ich jetzt mal böse denke, so eine Situation kann ja offenbar jetzt immer mal wieder eintreten. Da müsste dann planerisch etwas verändert werden, oder?
1: Das ist natürlich eine ganz neue Herausforderung, über die haben wir noch nie nachgedacht. Also wie kann man sozusagen Dichte schaffen und trotzdem Abstand bewahren? Da haben viele Städte haben zum Beispiel die Bänke abgeschraubt aus den Parks. Aus der Angst heraus, die Leute sitzen dann zu eng aufeinander. Das ist ja logisch, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Also sozusagen, dann sollen die Leute sich gar nicht hinsetzen. Ja, dann nehmen sie sich eine Decke mit. Also die Leute sind kreativ und wir als Planende müssten das auch sein. Ich glaube, uns müsste mehr einfallen und es gibt viel mehr Möglichkeiten, den öffentlichen Raum so zu gestalten, so zu planen, dass er tatsächlich attraktiv und sicher ist und vielfältigen Nutzungen von jung bis alt äh, äh, anbieten kann. Und ich glaube, ähm, ja, wir brauchen da viel Kreativität, aber die ist Gott sei Dank in der Gesellschaft vorhanden. Wir müssen da nur uns auch ein bisschen ein Stück weit öffnen und nicht nur so starr, kategorisch zu denken, eine Parkbahn sieht so aus und äh, ein öffentlicher Raum sieht so aus und das Baugesetzbuch sagt dies und das Gesundheitsamt sagt das und jetzt müssen wir dem folgen. Sondern ich glaube, man kann es umgehen. Die Leute zeigen uns, was sie wollen und man kann daraus sehr, sehr viel lernen äh, für
0: die Stadtplanung der Zukunft. Hm, das klingt ja ganz toll, vor allem jetzt, wo das öffentliche Bedürfnis ja auch da ist oder auch stark verspürt wird von den Menschen. Wechseln wir jetzt mal die Perspektive. Ich meine, also die, die Sicht der kommunalen Politik Nehmen wir mal an, wir haben in der Stadt eine Brache und da rechnet es sich besonders gut, wenn da nicht eine teure Grünfläche oder, weil wir das Beispiel gerade hatten, eine öffentliche Toilette hinkommt, sondern ein Parkhaus. Das bringt Geld ein und lockt Kunden vielleicht zum Einkaufen.
1: Ja, die Politik ist ja auch, auch vielfältig. Da gibt es Leute, die sind da in der Politik bereit dazu und andere. Einige denken die Dinge auch zusammen. Also wenn man Parkhäuser baut, könnte man auch zur gleichen Zeit öffentliche Toiletten bauen beispielsweise. Und genau das ist der Punkt. Also die Politik muss die Dinge genauso zusammendenken wie, äh, wie die Menschen. Zur gleichen Zeit reden wir über Mobilitätswende. Also nichts gegen Parkhäuser und sie sind sicherlich an der einen oder anderen Stelle notwendig. Aber wir müssen auch ein Stück weit Prioritäten setzen. Äh, also da ist, glaube ich, jeder gut beraten, realistisch zu sein, zu sagen von, naja, das haben wir uns so gewünscht und das hätten wir gerne, aber wenn wir jetzt gucken, was ist wirklich, um mal den Begriff zu nennen, systemrelevant, dann ist, glaube ich, ein Parkhaus vielleicht weniger systemrelevant als äh, einzelne zusätzliche grüne Flächen oder die Renaturierung von den Steinwüsten, die wir teilweise in den Vorstädten haben. Also wir können nicht weiter so tun, als kann die Stadtplanung alle Wünsche befriedigen. Und ich glaube, die Corona-Krise sollte uns jetzt wirklich dazu anhalten, nochmal zu überlegen, wo sind unsere Prioritäten. Und nochmals, ich glaube, wir sehen ganz klar, die Menschen wollen Natur. Sie wollen Entspannung, sie wollen raus. Und äh, auch das kriegt man nicht zum Nulltarif und äh, ganz im Gegenteil. Also es wird viel kosten, wenn man die, ähm, wenn
0: man diese Bedürfnisse befriedigen möchte. Mhm. Woran können, also woran denken Sie da genauer? Sie erläuterten das ja schon an den öffentlichen Toiletten oder an den Parkbänken, die ja auch zum Verweilen einladen.
1: Nehmen Sie nur den ganzen Sportbereich. Ja, äh, in vier Städten versuchen Sie mal alleine zu, zu joggen ohne andauernd auf Asphalt oder Stein zu laufen. Und jeder Mediziner wird Ihnen sagen, wenn Sie auf Stein und Asphalt joggen, dann ist es nicht gerade gesundheitsförderlich für Ihre Knie und so weiter. Also da ist noch ganz viel zu tun. Und das, glaube ich, die gesundheitlichen Aspekte in den Vordergrund zu stellen, ist auch im Bereich Stadtplanung erheblich zu kurz gekommen in den letzten 10, 20 Jahren oder vielleicht eigentlich immer schon, ein bisschen seit wir mit Hygiene die Hygienevorstellung des 19. Jahrhunderts, die einst mal sozusagen die Grundlage war für Stadtplanung, wo man gesagt hat, wir wollen die, Hygiene zu, die hygienischen Zustände in der Stadt verbessern. Das wäre der Startpunkt der Stadtplanung, der ist vollkommen äh, außer Acht, äh, in Vergessenheit geraten. Und jetzt sind wir wieder da und sagen, ja, Hygiene, das ist das, worum es geht in Stadtplanung, Gesundheit. Das müssten die Prioritäten sein. Alles andere ist nice to have, wie man heutzutage sagt. Von, ja, schön, wäre schön, so ein Parkhaus, wo man nicht so weit vom, vom Parkplatz in die Stadt laufen müsste. Ja, wäre schön, klar. Aber jetzt Spielraum für Kinder zu haben, Raum zu haben für ältere Leute, dass sie in die Natur kommen können mit ihrem Rollator. Aus den abgeschlossenen Seniorenheimen schnell irgendwo mal auf eine Parkbank zu kommen, das sind die Herausforderungen, die ganz essentiell sind. Da können wir eigentlich gar nicht sagen, von, ja, das machen wir dann ihren mal, sondern das sind wirklich die Dinge, die brauchen wir eigentlich jetzt schon. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Gucken Sie sich an, wie viele Menschen monatelang jetzt nicht draußen waren. Und wenn sie rausgehen würden, was wäre denn direkt vor ihrem Altenheim? Ein Parkplatz, eine Parkbank, das ist dann alles? Also es kann es nicht sein. Da erwarten die Leute mehr und äh, wir brauchen es dringend. Und deswegen, ja, ich, mein Plädoyer wäre, man kann nicht alles zugleich haben. Wir sind nicht im Wunsch-Divers-Land und
0: ich würde sagen, die gesundheitlichen Aspekte müssen wieder in den Vordergrund treten. Ich spreche mit Herrn Professor Eckert aus Weimar zu neuen Perspektiven für Stadtplanungen nach Corona. Herr Eckert, wir sprachen gerade vom relativen Nutzen von Parkhäusern, wenn ich das mal so sagen darf. Insgesamt wurden ja oder wird im Lockdown weniger gefahren, oder? Gibt es da nachhaltige Lehren für künftige Stadtplanungen?
1: Wir produzieren, um äh, für bestimmte Situationen, also halt mit dem Auto in die Natur fahren zu können, produzieren wir große Strecken an Luftverschmutzung. Das ist ein paradox also wir fahren mit dem Auto irgendwohin, um dort äh, in der Natur spazieren zu gehen. Aber der Weg dahin ist sozusagen betoniert und voll mit Stickoxiden. Ähm, also das sind so Paradoxe, die müssen wir auflösen. Ähm, da sind wir noch sehr, sehr traditionell und konventionell. Und ich denke, wir dürften uns ein bisschen mehr trauen. Also wir müssen durchaus mal Wagnisse eingehen. Nehmen Sie das Beispiel Frankreich beispielsweise, wo man gesagt hat, wir machen jetzt einfach während der Corona-Zeit in vielen Städten neue Fahrradwege auf, neue Fahrradspuren. So, das hat man dann hier in Deutschland teilweise auch gemacht, nur sofort wieder zurückgenommen, als es nicht mehr nötig war. In Frankreich hat man gesagt, von: hey, das war eine gute Erfahrung, wir lassen das so. Und genau das ist das, was wir hier so ein bisschen vermissen, wo wir sagen, von, in der Krise konnten wir plötzlich wirklich mal über unseren Schatten springen in manchen Bereichen aber sobald es irgendwie wieder heißt von, ach, jetzt lockern wir wieder, dann gehen wir wieder zurück in die Zeit vorher und jetzt brauchen wir das alles wieder nicht. Also da sind wir irgendwie bereit, die, die Lektion, die wir gelernt haben, zu vergessen. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt ganz wichtig, das auch festzuhalten. Was haben wir denn gelernt? Und ganz wichtig ist im halt, ja, wir müssen ein Mobilitätskonzept verändern. Wir müssen andere Mobilitätsstrukturen in der Stadt haben. Und
0: die verbinden mit öffentlichem Raum, Aufenthaltsqualität, Gesundheitsfürsorge und so weiter. Stichwort Homeoffice. Es gab ja nicht nur Appelle, dass Firmen ihren Angestellten Homeoffice erlauben. Sehen Sie da eigentlich Auswirkungen für unsere Städte? Also diese Digitalisierung des Lebens wird ja vermutlich verstärkt werden durch Corona, sodass Menschen vermehrt zu Hause arbeiten. Ja, es gibt ja
1: Umfragen des Deutschen Instituts der Wirtschaft, die sagen, die Bereitschaft, Homeoffice zu verstetigen, ist bei den Firmen gering. Das lässt einen natürlich so ein bisschen ernüchtern. Aber da, wo man das sieht, wo Homeoffice gemacht wird, sieht man positive Effekte. Und das heißt auch, dass wir einen gewissen Leerstand von Bürogebäuden haben werden bei den Firmen, die, sich das, die das wirklich fortsetzen werden. Und das sind oftmals sehr gute Lage, Gebäude. Und jetzt müsste man einfach wieder mal die Dinge zusammenzählen. Wir haben auf der äh, einen Seite dann äh, die Diskussion um bezahlbaren Wohnraum und äh, auf der anderen Seite äh, da stehende Bürogebäude. Das heißt, wir müssen jetzt mal in der Stadt herumschauen, wo gibt es denn Wohnungen, die sich eignen für ein solches Homeoffice. Und da gibt es äh, in, in der Fachliteratur den, den Begriff des Loft Livings. Also die Lofts sind eigentlich das klassische Format, für solche kombinierten Wohnarbeitseinheiten. Und bin mir sehr sicher, dass viele Gebäudekomplexe in den Städten, die wir haben, so in dieser Form durchaus umbaubar wären. Während umgekehrt wir Bürokomplexe haben, wo wir, glaube ich, sehr gut sozial bezahlbare Wohnungen einrichten könnten. Nur das würde bedeuten, dass man zum Beispiel die, die Kategorien, die wir so haben, entweder Büro, oder Wohnraum, dass wir die enthalt nicht mehr so starr handhaben. Was bedeuten würde beispielsweise, dass man das Baugesetzbuch verändern müsste. Diese Diskussion wird nicht geführt. Und das, ist, das wäre aber genau das, was den Städten helfen würde, zu sagen von, okay, man kann hier beides haben. Also Im Moment ist es so, wenn sie einen schlechten Nutzungsplan haben in einer Stadt, dann muss der Stadtplaner sagen, von, was ist das jetzt? Ist das Wohnraum oder ist das Industrie? Beides zusammen geht nicht. Aus der alten Idee heraus, Industrie ist dreckig und laut, da kann man nicht wohnen. Ja, das ist ja für Homeoffice heutzutage nicht der Fall. Also da ist einfach auch eine gewisse intellektuelle Öffnung nötig und damit auch eine Veränderung der, der Gesetzgebung. Also von daher eine Riesenchance eigentlich für die Städte,
0: aber man muss sich sozusagen im Kopf ein Stück bewegen. Hm. Herr Eckert, wir haben über, über Menschen gesprochen, über Bedürfnisse, auch über sichere, ruhigere Städte. Kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, gerade für die Stadtplanung, den Einzelhandel. Und gerade der Einzelhandel, also ich meine jetzt nicht online, sondern die Geschäfte in der Stadt, sie leiden ja besonders unter der gegenwärtigen Situation.
1: Wenn man den Umfragen glauben darf, die der Einzelhandel unter den Mitgliedern der jeweiligen Verbände durchführt, dann steht uns ja eine große Pleitewelle bevor. Also 50 Prozent aller Einzelhändler wissen nicht, ob sie das Jahr überstehen. Das heißt also, wir sind hier wirklich mit einer massiven Problematik konfrontiert. Es ist einfach zu befürchten, dass viele Geschäfte es nicht schaffen werden, trotz staatlicher Hilfe. Und wir werden... 1A-Lagen haben mit leer, großen Leerständen. Da sind wir mit enormen Herausforderungen konfrontiert und ähm, da hilft es dann erstmal kurzfristig überhaupt nichts darüber nachzudenken, wie kann man denn da jetzt mit, äh, mit Online-Handel das irgendwie auffangen. Das wird man so nicht auffangen können. Also da kann ich wirklich nur sagen, wir bräuchten sehr dringend nicht nur eine Taskforce äh, für fürs Impfen, sondern auch eine Taskforce für die Innenstädte, denn das ist ein deutschlandweites Phänomen, was auf uns zukommt. Und was wird passieren? Es wird natürlich passieren, wenn, wenn diese Geschäfte ihre Wohnräume, ihre Räume aufgeben müssen, dass entweder es ein langer Leerstand droht, was für die Innenstädte katastrophale Folgen haben wird, was die Atmosphäre betrifft was auch die Gastronomie und so weiter betrifft, die dort angesiedelt ist, auch für die, die überleben. Oder es wird eben halt verramscht. Das heißt, es wird irgendein ein Billiganbieter dahin kommen und sich das unterm Nagel reißen. Und da wäre meiner Auffassung, dass man jetzt im Moment das, die Instrumente, die es gibt, da muss man gar nichts erfinden eigentlich, nutzt, um hier proaktiv tätig zu werden.
0: Wir können, wir sollten nicht also abwarten, bis das eintritt, sondern das möglichst verhindern. Da sprechen Sie von einem Schreckensszenario für die deutschen Innenstädte. Pleitewelle, der Händler, leerstehende Gebäude in 1a lagen. Hilfen des Staates helfen nur begrenzt, wie Sie sagen. Was können denn die Städte jetzt tun?
1: Was können die Städte tun? Viele Städte haben äh, sogenannte äh, Fonds für das Aufkaufen von Immobilien. Ähm, das ist ein Instrument, was viele Städte haben, was sie aber nicht nutzen, weil sie in der Regel dafür kein Geld haben äh, oder nur sehr wenig. Oder, also sie können diese Immobilien nicht aufkaufen, obwohl sie rechtlich dazu in der Lage wären. Das heißt, hier gehen riesige Immobilien in die Konkursmasse, es wird sehr schnell versteigert, verkauft werden und dann entziehen sich diese Immobilien der weiteren Steuerung durch die Städte. Und genau das sollte eigentlich jetzt verhindert werden. Deswegen plädiere ich sehr stark dafür zu sagen, die Städte sollten diese Immobilien zeitweise aufkaufen, nur zeitweise, bitte, und dann die Gelegenheit nutzen, um hier steuernd einzugreifen und über die sogenannten Konzeptverfahren. Konzeptverfahren bedeutet, die Stadt kann sagen, wir verkaufen das weiter, nicht unbedingt an den meistbietenden, sondern an denjenigen, der das beste Konzept hat. Beste im Sinne von Innenstadtrevitalisierung, beste Konzept im Sinne von sozialen, ökologischen Standards etc. Das, ist sozusagen, das sind Instrumente, die da sind, die könnte man jetzt einsetzen. Nur das Einzige, was im Moment fehlt, wären Kreditsicherheiten. Das Geld ist nicht das Problem, die Städte könnten dafür Kredite bekommen, aber sie müssen eine Kreditsicherheit bekommen, die sie im Moment nicht haben. Und da sehe ich den Bund und das Land durchaus in der Verantwortung. Wenn man das nicht tut, ist die Konsequenz, glaube ich, ziemlich klar, die Immobilien werden leer stehen oder sie werden halt für unterklassige sage ich mal, Nutzung dann verwendet werden. Und dann hat man auf, eventuell auf Jahrzehnte ein Problem. Sie, wir kennen alle Gebäude in, in, äh, in den neuen Bundesländern, die bis heute nicht genutzt werden, weil der Zugriff auf diese Immobilien nicht stattfinden kann. Ja, und dann ist die Immobilie weg. Und dann brauchen wir, keine, dann brauchen wir über Stadtplanung im Grunde gar nicht mehr zu reden. Denn das sind 1A-Lagen in, in der Innenstadt, und ähm, wenn da dann mit den kleinen Einzelhändlern kann jeder Stadtplaner gut reden. Ja, mit denen kann man eine Interessensgemeinschaft machen, kann man sagen von, also hier, wie sieht's aus, wir machen was kundenfreundlicher. Ähm, äh, mit internationalen Immobilienhändlern das zu machen, das ist, ja, da machen sie sich selbst lächerlich. Es ist fast unmöglich. Und wenn, wenn jetzt die Politik schläft und da nicht eingreift, dann werden wir für Jahrzehnte die Innenstädte aufgegeben haben. Und genau das ist jetzt der Punkt. Und äh, wenn wir jetzt dem Einzelhandel da nicht zur Seite stehen und äh, da nicht eingreifen, proaktiv, äh, dann tun wir nicht nur dem Einzelhandel keinen Gefallen, sondern wir, wir zerstören wirklich unsere Innenstädte. Das ist Ich, ich kann es leider nicht anders sagen, aber das ist die dramatische Lage, in der wir uns momentan befinden. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Konzepte, wie man den Einzelhandel auch mit internetgestützten Angeboten über Wasser hält und reformiert. Die gibt es alle. Aber darüber, die können nur dann greifen, wenn der, wenn der instandnahe Handel noch da ist. Aber im Moment sind, ist einfach die Krise so groß, dass, dass man diese Zeit, die man dafür braucht, um das umzustellen, die man die wird man nicht haben, wenn man jetzt solche, äh, solche Sicherheiten nicht aufbaut.
0: Ein doch ja, drastischer Ausblick. Da traue ich mich gar nicht, meine abschließende Frage zu stellen. Trotzdem sehen Sie die Corona-Pandemie, die Krise als Chance oder als Risiko?
1: Es ist eine große Chance, aber nur. Aber das Risiko ist auch sehr groß. Und deswegen, wenn äh, nicht proaktiv und reflektiert gehandelt wird jetzt und einige grundsätzliche liebgewonnene Gewohnheiten
0: verändert werden, dann ist es leider nur ein Risiko. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind am Ende. Das war Herr Professor Eckhardt von der Bauhaus-Universität in Weimar. Vielen Dank auch für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich bedanke mich bei Ihnen. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Und das war unser Podcast für heute. Ich frage Corona und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? In der nächsten Woche gibt es einen neuen Podcast, wieder mit einem sehr interessanten Gesprächspartner, einem Experten auf einem ja, ganz anderen Gebiet. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören.